0: لماذا انهارت المباني في زلزال تركيا؟ الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 دمر أكثر من ألاف مبنى على الأقل الزلزال الذي بلغت قوته سبع فاطل ثمانية درجة على مقياس رختر، والذي ضرب تركيا في الساعات الأولى من صباح الإثنين، ليس أول من يتسبب في دمار في البلاد. يقع جزء كبير من تركيا على خطوط صدع، مما يعني أن الزلازل الصغيرة والمتوسطة شائعة. أدى زلزال يوم الإثنين إلى تدمير ما لا يقل عن ستة آلاف مبنى في جميع أنحاء مقاطعات تركيا العشر بما في ذلك المستشفيات والمباني العامة الأخرى كما لا يزال النطاق الحقيقي للأضرار وعدد القتلى قيد التقييم لكن التهديد معروف منذ سنوات يقول باحثو الزلازل أن هناك فرصة بنسبة 95% أن يضرب زلزال بقوة 7 درجات أو أقوى اسطنبول في غضون السبعين عاما القادمه ويحذرون من ان مثل هذا الحدث من المرجح ان يدمر مائه واربعه وتسعون الف مبنى على الاقل ويترك ما لا يقل عن عشره في المائه من سكان المدينه البالغ عددهم خمسه عشر مليون نسمه بلا ماوى في أعقاب الزلزال الكبير الأخير الذي ضرب تركيا والذي ضرب إزميرة في عام 1999 وأودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص وخلف خمسون ألف جريح و ألف مشرد، اتخذ رجب طيب أردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء والرئيس الحالي إجراءات أقرت الحكومة التركية تشريعا في عام 2004 يقضي بأن تتوافق جميع المباني الجديدة مع معايير مقاومة الزلازل الحديثة. جعل الرئيس التركي أردوغان البناء القوي أولوية سياسية بعد زلزال آخر ضرب ساحل بحر إيجا في عام 2020 مما أسفر عن مقتل 114 شخصاً. ومع ذلك يقول الخبراء أن سنوات التطور السريع والخاضع للإشراف منذ إصدار القوانين تعني أنه ربما لم يتم إنفاذها، هذا بالإضافة إلى تلك التي تم بناؤها قبل دخولها حيز التنفيذ. قال روجر موسون الباحث الفخري في هيئة المسح الجيولوجية البريطانية ولوكالة فرانس بريس: "إن تشييد المباني لم يكن مناسبًا حقًا لمنطقة معرضة للزلازل الكبيرة". كما دعت جوانا فور ووكر رئيسة معهد لندن الجامعية للحد من المخاطر والكوارث التركية إلى التحقق مما إذا كان قد تم الالتزام بالتشريع في ضوء الكارثة الأخيرة، كما حثت تركيا على مراجعة ما إذا كانت هناك إمكانية لتحسين سلامة المباني القديمة. قهلت كارمن سولانا عالمة البراكين في جامعة بورت سميس بالمملكة المتحدة انه نظرا لعدم امكانيه التنبؤ بالزلازل فان المباني المقاومه للزلازل ضروريه في المناطق المتضرره كما قالت ان البنيه التحتيه المقاومه للاسف غير مكتمله في جنوب تركيا وخاصه سوريا لذا فان انقاذ الارواح يعتمد الان في الغالب على جهود انفاذ الناجين في إسطنبول قال تيفون كهرمان رئيس إدارة مخاطر الزلازل بالبلدية أنزاك لوكالة رويترز في عام 2020 لا نعتقد أن لوائح البناء قد تم تطبيقها بشكل صحيح في إسطنبول في الماضي ومع ذلك أصر على أن هذا كان يتغير قال في ذلك الوقت إذا تم تحديد تعزيز الهياكل ليكون تدخلا عمليا فسيتم تقديم هذا كحل إذن ما الذي كان يمكن فعله لمنع انهيار المباني في اليابان يجب أن تكون جميع المباني حتى المؤقتة منها قادرة على تحمل الزلازل القوية تنص قوانين البناء على أن الزلازل الصغيرة لا ينبغي أن تلحق الضرر بالمباني بل يجب أن تكون قادرة على الحرقة وتبديد الطاقة إحدى الطرق هي استخدام مصات الصدمات في القاعدة وعادة ما تكون الكتل المطاطية أسفل الأساسات وفي الهياكل الداخلية يساعد تصميم المباني باستخدام أعمدة منتظمة والمسافات في منعها من الانهيار وكذلك ضمان أن تكون المواد ذات معايير كافية وعدم قطع الزوايا فقد يكون ذلك مكلفاً لكنه ليس دائمًا. يُعد استخدام القوى المناسبة للخرسانة وحديد التسليح في المباني أمرًا مهمًا ومباشرًا حتى بدون اتخاذ تدابير إضافية، فإن ضمان أن النسيج الأساسي للهيكل جيد البناء هو أمر أساسي، كما أنه يمكن تطبيق ذلك في البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان النامية. عندما ضرب زلزال بقوه 8.2 درجه على مقياس ريختر في تشيلي في عام 2014 قتل سته اشخاص فقط واصيب تسعه اخرون عز الخبراء هذا العدد الضئيل الى تجديد لوائح البناء كما قالوا ان العديد من اجزاء تركيا تم تصنيفها على انها مناطق خطر زلزالي عاليه جدا وعلى هذا النحو فإن لوائح البناء في المنطقة تعني أن مشاريع البناء يجب أن تصمد أمام هذه الأنواع من الأحداث وفي معظم الحالات تتجنب الانهيارات الكارثية إذا تم تنفيذها بشكل صحيح